0: Olá produtor e produtora, tudo bem? Bem Bem-vindos mais uma vez ao nosso programa em que abordamos peixes e agroecologia. Hoje vamos falar um pouco sobre um assunto importante na criação de peixe em cativeiro, a reprodução. Sabemos que a reprodução é um processo essencial para uma produção de peixe de água doce em cativeiro completa. Quando o produtor consegue reproduzir seu peixe na própria propriedade ele evita gastos com alevinos e consegue controlar a qualidade do peixe do seu plantel além disso é possível vender os alevinos para outros produtores gerando mais lucros para sua produção mas para isso O produtor deve conhecer a espécie que está produzindo e quais são os fatores que influenciam na sua reprodução e desenvolvimento. E para abordarmos esse assunto, teremos um convidado. Vamos conversar hoje com o professor Ronald. Olá, professor Ronald, tudo bem? Você poderia se apresentar para os ouvintes da rádio?
1: Olá a todos, meu nome é Ronald Kennedy Luz, Atualmente sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, do curso de Aquacultura. Sou formado em Agronomia na Universidade Federal de Viçosa e depois me especializei em Piscicultura de Água Doce.
0: Então vamos ao tema de hoje. A nossa primeira pergunta é, existem peixes que precisam do cuidado dos pais, o chamado cuidado parental após o nascimento?
1: Sim, existem algumas espécies que apresentam esse cuidado parental. São as espécies que nós chamamos de peixes não migradores. Essas espécies apresentam como característica desovar em águas paradas, ou seja, num viveiro, num tanque de cultivo, num lago. Essas espécies também constroem ninhos. Elas têm o que nós chamamos de desova parcelada, ou seja, elas desovam várias vezes num período reprodutivo. E por essa característica de desova parcelada, elas produzem um reduzido número de óvulos por desova. Enquanto uma espécie migradora produz milhões de ovos por desova, uma espécie de peixe não migrador produz poucos ovos por desova. Espécies que apresentam esse cuidado parental nós podemos citar como exemplo a o trairão, pacamã, tucunaré, tilápia, oscari, pirarucu. Esse cuidado parental ele acontece durante uma fase da vida dos ovos e das larvas, onde os pais cuidam desses ovos e larvas, mas depois de um determinado tempo, né, esses alevinos ou juvenis, eles têm que se virar é, por sua própria conta, sem o cuidado parental.
0: período de reprodução de peixes de água doce em cativeiro.
1: Os peixes eles se reproduzem no período do verão e das chuvas, onde as águas estão mais quentes, o fotoperíodo período está mais longo e ocorrem as chuvas. Né? Com relação à reprodução em cativeiro na natureza, o período é o mesmo. Porém, no cativeiro, né, no viveiro de piscicultura, As espécies consideradas migradoras, como por exemplo, o dourado, o surubim, o piau, o o curimba, elas não vão desovar nos nos viveiros de piscicultura. Elas vão precisar que nós façamos o processo chamado de indução hormonal para que a gente consiga fazer a reprodução dessas espécies em cativeiro. Mas existem espécies, como comentado na questão anterior, que são conhecidos como os peixes não-migradores, que essa sim, nós conseguimos realizar a reprodução delas em cativeiro, normalmente, como se estivessem na natureza, desde que nós tenhamos machos e fêmeas no viveiro, e condições adequadas de temperatura, alimentação, para que essas espécies possam realizar a sua reprodução.
0: pela resposta, essa informação é extremamente importante para planejarmos o período da nossa reprodução e aproveitando a sua resposta, existe alguma característica determinante para a escolha do reprodutor?
1: Como nós comentamos anteriormente, algumas espécies elas vão conseguir fazer a sua reprodução naturalmente no viveiro, né? como o caso das espécies não migradoras, Mais uma vez citando exemplos aí da traíra, do trairão, tucunaré, pirarucu, tilápia. Desde que nós tenhamos aí todas as condições para que elas possam se reproduzir. Ou seja, ter machos e fêmeas, temperatura adequada, água de qualidade, condições climáticas. Agora, existem algumas espécies que não vão se reproduzir em cativeiro. Se não houver essa interferência humana, para se realizar esse processo de indução hormonal, né? como é o caso dos grandes peixes dos rios, que realizam o processo migratório. Para a gente escolher os reprodutores, o ideal é que a gente consiga um bom material genético. No caso das espécies nativas, né? os peixes brasileiros, isso seria é importante a, a, a compra ou aquisição, né, a busca de material genético na natureza. Né? A gente tem que considerar que esses animais na natureza, eles passaram por um processo de seleção natural muito grande, desde, desde quando a sua fase de ovo até chegar à idade do reprodutor, então são animais extremamente é, selecionados para isso. Mas, às vezes essa captura na natureza sai um pouco caro, né? Como também às vezes é difícil de ser realizada devido ao local de realização da piscicultura, é, a distância do local de captura, então isso acaba tendo um custo muito elevado. Outra maneira de se formar esses reprodutores seria comprar os peixes em outras pisciculturas. Nesse caso seria interessante tentar levantar um histórico dos reprodutores dessa piscicultura e dos peixes que ele está comprando, para evitar a compra de peixes irmãos né? e depois estar fazendo a reprodução desses irmãos e começar a ter problemas de consanguinidade, o que leva a um reduzido potencial é, de, de produção dos ovos e larvas e no, no, no futuro de peixes adultos. No caso da tilápia, seria também interessante buscar reprodutores de grandes pisciculturas já renomadas e que tenham material genético de boa qualidade. Sempre levando em consideração também essa questão de se comprar vários peixes e que esses peixes né, se tenha garantia de que não são de mesma desova e oriundos de de mesmos reprodutores para evitar exatamente essa consanguinidade dos animais.
0: Obrigada pela resposta e temos mais outra pergunta. O que o produtor deve levar em conta antes de iniciar a sua reprodução?
1: Para a gente iniciar uma piscicultura de reprodução, né, produção de de larvas e juvenis, é importante sempre antes disso consultar um especialista para a gente poder fazer um projeto, né, fazer uma análise de custo ver tudo o que vai ser necessário em termos de despesas e estimativa de produção também para se avaliar a viabilidade desse sistema de reprodução. Então isso é extremamente importante. né? A gente conhece várias pessoas que começaram a, a trabalhar com isso sem fazer esse projeto, essa estimativa, sem se avaliar se haveria água suficiente na propriedade para conseguir fazer todo o processo de reprodução, incubação e larvicultura e o projeto acabou não dando certo. Então sempre a consulta de um especialista é importante para poder se fazer essa avaliação e começar a atividade de maneira mais sensata e mais focada o possível, de uma maneira mais viável.
0: Obrigada, professor. Informação extremamente importante e outro assunto importante é a alimentação. Também temos uma pergunta, a alimentação influencia nesse período de reprodução focado nas matrizes reprodutoras?
1: A alimentação dos reprodutores é extremamente importante. Contudo, nós ainda temos muito pouca informação sobre quais são os principais alimentos ou a melhor maneira de se alimentar reprodutores. Esse fato se deve né, à dificuldade de se fazer estudos com reprodução de peixes, né, levando em consideração às vezes as espécies, que teria teria que se ter muitos animais, áreas grandes, o custo muito elevado. Mas na prática o que a gente tem visto é que é importante sempre estar alimentando bem os seus reprodutores, né, buscar rações que atendam o hábito alimentar, Se é uma espécie carnívora, se é uma espécie onívora, se é uma espécie herbívora, né? Inclusive eu tenho vários reprodutores no laboratório que são selvagens, né? Que eu capturei na natureza de pacamã, que é uma espécie carnívora. E até hoje a gente produz peixe para alimentar esses reprodutores. Então nós produzimos uma outra espécie para alimentar esses animais. E a gente tem conseguido reproduzir ele ao longo dos anos aí, que já fazem... Dez anos que nós temos esses animais, estamos reproduzindo e hoje estamos trabalhando com outras espécies como tambaqui, pirapitinga, pirarara e aí sim buscar rações de qualidade no mercado e que atendam às exigências nutricionais do hábito alimentar dessas espécies. Sempre é importante pensar que nessas espécies migradoras, né, como por exemplo o dourado, surubim, curimba, piau nós vamos ter que capturá-las em determinado momento para levar para o laboratório para fazer a indução hormonal essas espécies sim é importante a gente fazer um jejum antes desse manejo para evitar o estresse e ter maior sucesso reprodutivo
0: sim então sabemos que a alimentação é um fator importante nesse período de reprodução e a qualidade da água? A qualidade da água influencia nesse período de reprodução? Quais fatores devemos ficar atentos e o porquê?
1: A qualidade da água ela é importante em todas as fases de cultivo dos peixes. Né? Nós temos que lembrar que os peixes eles vivem na água. Então a água é o, é o meio de, de vida desses animais, então ela sempre tem que estar de boa em boa qualidade, né, com os com bons parâmetros dentro dos adequados para as espécies e isso não vai ser diferente na reprodução, na reprodução ainda vai ser mais importante a gente né, manter os animais durante todo o ano nessa, nesse viveiro com uma água de qualidade justamente porque é ele que vai ser, essa fase é que vai ser a, o início da nossa produção, dali que vão sair os ovos, as futuras larvas e os juvenis que vão ser comercializados. Se essa fêmea, né, essa, essa fêmea não estiver bem, não ter sido mantida em boas qualidades da água, com certeza a sua desova ela não vai ser boa e isso vai prejudicar toda essa fase posterior da reprodução. Os principais fatores a qual, aos quais devemos nos atentar né, no cultivo de peixes são oxigênio, sempre tentar manter os níveis de oxigênio acima de 4 miligramas por litro o pH, o mais próximo possível do neutro, né? mas existem algumas espécies que precisam de pHs ou mais ácidos ou mais básicos, então tentar levantar essa informação sobre a espécie que vai ser trabalhada, amônia, né? que é um, um fator complicador no cultivo de peixes, principalmente se a alimentação não for adequada, sempre tentar manter. A amônia próximo a zero, né, para que os peixes possam se desenvolver de maneira adequada. E existem outros fatores também, como pH, é, condutividade, como alcalinidade, que também devem ser monitorados. E aí é importante realmente conhecer a a espécie que você está trabalhando e as exigências dessa espécie. Mas com certeza A água é um fator fundamental, não só no período da reprodução, mas também durante todo o ano em que a gente está controlando esses reprodutores, né, mantendo esses reprodutores para numa determinada época do ano fazer essa reprodução. Se a qualidade da água não for boa durante todo esse período, isso vai afetar diretamente a reprodução desses animais.
0: Obrigada, professor, pelas informações. E quais são os cuidados que devemos tomar durante o período de incubação? Manejo de ovos e larvas.
1: Após ter sucesso no processo de reprodução, seja ele de espécies migradoras, né, onde nós vamos ter que fazer indução hormonal, ou de espécies não migradoras, que são os animais que vão desovar naturalmente nos viveiros, é importante a gente fazer a coleta desses ovos, e fazer um processo de incubação em laboratório para que a gente possa ter um melhor controle e maior sucesso nessa fase. Então nós vamos estar trabalhando com ovos que são organismos de tamanho reduzidos, então a gente tem que ter muito cuidado no manejo desses ovos, atentar muito para a questão da temperatura, conhecer a temperatura da espécie, pois temperaturas baixas podem prejudicar esse desenvolvimento, assim como a falta de oxigênio e os níveis de amônia. No caso da incubação de espécies migradoras, né, que são espécies que têm os ovos livres, existe um sistema que é o tipo de incubação em funil. né? Então, são incubadoras que têm um formato de funil, onde a água entra por baixo dessa incubadora e sai por cima, Esse formato de funil faz com que a água entrando por baixo mantenha todos os ovos em constante movimentação na incubadora de maneira que todos estejam sempre recebendo oxigênio para que possam se desenvolver. Então durante esse processo é importante né, sempre manter a tela dessa incubadora limpa para que não ocorra entupimento e assim ocorram problemas. No caso de espécies não migradoras que são as espécies que nós comentamos que tem a desova parcelada, né? o tipo de incubação é diferente, então a gente não precisa dessa incubadora tipo funil. São ovos que podem ser incubados em em caixas de água, em caixas de isopor, mas é importante também estar atento à qualidade da água, temperatura, né? e sempre tomar o cuidado de retirar os ovos gorados, que são ovos que acabam se tornando de coloração branca, né? começam a aparecer como se tivessem fungos, então se a gente não retirar esses ovos, eles vão acabar contaminando os demais e prejudicando toda a desova. Uma exceção dos peixes não-migradores é a tilápia, né? que apesar de ser um peixe não-migrador e ter desova parcelada, os ovos não são adesivos, né? os ovos são livres. E no caso da tilápia, ó, o, que, se é o que ocorre é o cuidado parental, como nós já comentamos anteriormente, e a fêmea acaba incubando esses ovos na boca. Então essa seria uma maneira de se manter esses ovos, né, deixar que a fêmea os incube até que ocorra a eclosão, para depois então a gente capturar essas larvas e iniciar o processo de larvicultura, ou então fazer incubação artificial. Então existem vários métodos de se incubar os ovos da tilápia, que também devem ser mantidos em movimentação na água para que ocorra a oxigenação, né? simulando como se estivessem na boca da fêmea, com entrada de oxigênio e água passando e movimentação para boa oxigenação e também sempre lembrando aí da limpeza das incubadoras e retirada dos ovos gorados para evitar que esses ovos contaminem os demais.
0: E aproveitando esse gancho e na fase da levinagem, há algum cuidado que devemos estar atentos para melhorar a produtividade?
1: Com relação à fase de larvicultura, né? ou seja, depois que se faz a reprodução, a coleta dos ovos, a incubação, aí existem vários cuidados a serem tomados. Isso também vai depender muito da espécie com que a gente vai trabalhar. Então essa larvicultura pode ser feita em viveiros escavados, então é necessário se fazer todo um preparo desse viveiro, fazer uma calagem, fazer uma adubação, para que seja realizada nesse viveiro a produção do alimento natural, que seria o fitoplâncton e o zooplâncton, que são os organismos que vão servir de alimento para as larvas nos primeiros dias, Depois de alguns dias, então, a gente passaria a oferecer a ração, mas isso vai depender muito da espécie. Então, hoje existem, além desse sistema de larvicultura em viveiros, nós poderíamos fazer uma larvicultura inicial em laboratório, né, onde todas as condições são controladas, se fornece o alimento adequado para as larvas. E depois de alguns dias, né, nessas condições de laboratório, nós passaríamos as larvas para o viveiro. E também existe a larvicultura intensiva, né? onde grande parte dessa fase de produção dos juvenis seria totalmente feita em laboratório. Nesse caso, aí já haveria um custo bem maior né? em questão de infraestrutura, equipamentos. Né? Mas o que a gente tem percebido é que nessa larvicultura intensiva a gente consegue ter um melhor controle de todos os fatores ambientais e não ambientais, né, como alimentação, manejo, que são importantes para que a gente tenha o um sucesso nessa larvicultura e produção dos juvenis. Então, essa fase, ela realmente hoje é a fase crítica na produção de várias espécies nativas, né, a tilápia, hoje a gente sabe que não existe tanto problema nessa fase inicial, já que é uma espécie que aceita a ração desde a primeira alimentação das larvas, então se torna mais simples a larvicultura, sendo que se pode adotar vários sistemas, e no caso realmente de se trabalhar com alguma espécie nativa, a gente realmente precisa de uma série de cuidados e produzir o alimento vivo, né, esse fitoplâncton e esse zooplâncton, para a primeira alimentação dessas larvas, já que elas não conseguem aproveitar a ração desde a sua primeira alimentação. Então, a gente precisa oferecer esse alimento vivo durante alguns dias, para posteriormente, então, passar a oferecer essa ração para essas espécies.
0: Obrigado pela resposta, professor. Agora que entendemos um pouco sobre a reprodução, poderia citar os principais desafios da reprodução de peixe na criação familiar? E o que podemos fazer para melhorar essa fase de produção?
1: Bom, a reprodução ela é a fase inicial de todo o ciclo de produção, principalmente na piscicultura. Os principais desafios que nós temos hoje são montar esse plantel de reprodutores, né? Ou seja, a gente, nós conseguimos é, adquirir reprodutores de qualidade com potencial genético bom. Né? O custo de manutenção, a gente tem que pensar que quem quiser trabalhar com reprodução de agricultura vai ter que manter esses animais durante vários meses ao longo do ano para depois tentar fazer a reprodução né? e conseguir é, êxito nessa reprodução. Caso não consiga, dependendo da espécie, no caso de alguns peixes, como por exemplo, se a gente pegar um piau, um pacu, um tambaqui, uma fêmea pode reproduzir uma vez por ano. Então, se a gente não conseguir reprodução, essa pessoa vai ter que esperar mais um ano para tentar fazer a reprodução dessa mesma fêmea. Então, por isso é importante, se tem um plantel grande, né, pensado nisso, com base de projetos para se saber a necessidade de quantas fêmeas a gente teria que ter no nosso plantel para conseguir a produção desejada, justamente para evitar esses longos períodos sem conseguir produzir juvenis. No caso das espécies não migradoras também, apesar de ser mais simples né, de, de se conseguir a reprodução, mas é importante saber identificar machos e fêmeas, para poder montar, montar o seu plantel e ter animais suficientes para se conseguir fazer é, a produção desejada. Para melhorar essa fase de reprodução, realmente o que a gente precisa hoje é entender melhor, né? é uma fase extremamente importante, envolvem muitos mecanismos fisiológicos, metabólicos, qualidade da água, nutricionais. Então, para a gente conseguir ter sucesso nessa fase, que é tão importante, para a gente conseguir produzir uma determinada espécie, é é fundamental buscar conhecimento, né? buscar pessoas que possam auxiliar vocês nessa nessa fase inicial de se se fazer a a parte da, da reprodução de peixes para que o sucesso seja grande né, e a um custo mínimo possível e que evite-se, assim, às vezes perder um ano de reprodução porque realizou um manejo de forma incorreta ou porque não conseguiu manter a qualidade da água ou não conseguiu deixar os seus reprodutores em boas condições.
0: Muito bom, professor Ronald! Gostaria de agradecer ao nosso convidado por aceitar o convite e por sua participação em nosso programa. Respondendo às nossas perguntas e por nos ter trazido informações tão importantes sobre a reprodução de peixes, que é um tema de extrema importância para o êxito da produção em cativeiro.
1: Gostaria de agradecer ao grupo Animais para Ecologia da Universidade Federal de Viçosa pelo convite pela oportunidade de estar falando um pouco com vocês sobre a reprodução e larvicultura de peixes que realmente é uma fase essencial na produção de de peixes, sem ela né, a gente não conseguiria ter engorda e abate peixes no mercado hoje então realmente é uma fase extremamente importante que a gente precisa olhar melhor para ela e e poder realmente fazer as coisas com conhecimento para que tudo dê certo. Então, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade por essa participação e me coloco à disposição de vocês aí para futuras dúvidas ou qualquer consulta. Muito obrigado!
0: E assim chegou ao fim o nosso episódio de hoje. Vocês podem enviar dúvidas ou sugestões. Entre em contato conosco pelo e-mail animais.agricologia.fv.br. Siga-nos no Instagram, GAPAUFV, pela nossa página no Facebook, Grupo Animais para Agroecologia, e no nosso canal no YouTube, Animais para Agroecologia, DVT-UFV. E não perca o nosso próximo programa. Nos vemos semana que vem. Até lá.